1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Не пущу в школу» или «Удаленка по выбору». Какие права есть у родителей и у школьных руководителей? Если... Весной и даже в начале нового учебного года перспектива удаленного обучения пугала родителей, то сейчас многие боятся отпускать детей в школу, как бы не заразился и не принес вирус домой. Кто принимает решение об удаленном обучении? И является ли оно таковым, если ребенок будет учиться самостоятельно? Об этом мы будем дискутировать сегодня. В студии Инара Дундере, советник Латвийского союза самоуправления по вопросам образования, Здравствуйте. Здравствуйте. А на телефонной связи директор третьей Рижской государственной гимназии Андрис Прекулис. Добрый день.
2: Добрый.
1: И Инита Юхневича, руководитель Государственного центра качества образования. Здравствуйте. Владимир. После школьных каникул в школы на очное обучение вернулись ученики с 1 по 6 класс, а ученики с 7 по 12 классы учатся удаленно. На прошлой неделе мэр Риги Мартин Шстакис рекомендовал столичным школам отправить на удаленку и пятые и шестые классы, но школам это нужно будет делать на свое усмотрение. Должны сами они будут оценивать ситуацию и принимать такое решение. И я так понимаю, что такая ситуация в других самоуправлениях. Если школа принимает решение, то ученики 5-6 класса также могут учиться удаленно. Еще до этого выступления мэра Риги в социальных сетях родители начали активный спор, а как же лучше учиться их детям. И позволю себе зачитать некоторые комментарии от родителей. Тут нет хороших решений, к сожалению, пишет одна мама. В сентябре, даже в начале октября, я очень боялась, что закроют школы и не хотела этого. Но сейчас, когда уже несколько раз мы проскочили чудом, пообщавшись с людьми, которые через неделю заболели, когда закрыли нашу музыкалку, даже каникулы не могли помочь справиться с вирусом. Болеют и дети, и учителя, и даже родители. Когда близкий человек еле выкарабкался и провел 10 дней в реанимации, я не хочу отправлять детей в школу, тем более, что им надо ехать на общественном транспорте. Плюс ранние подъемы, и недосып очень подрывают иммунитет. Да, я бы предпочла, чтобы занятия были онлайн с педагогами школы, но такого варианта мне не предлагают. Слава Богу, что уровня знаний нам с мужем пока хватает, чтобы поддержать шестиклассников». Другой комментарий. Хотя в школе постоянно классы на карантине, и эта школа одна из первых, где начали болеть, нам сказали, пока нельзя. Еще один комментарий. У нас все тихо, и даже на официальное заявление директору, посланное неделю назад, директор никак не отреагировал. Дочь не ходит неделю в школу, учится дома сама, пишет учителям, спрашивает, что они проходили в школе. Они высылают тему и задания. Сегодня она даже труд делала. Еще один комментарий. А как это все официально организовать? У нас в классе ненормальные родители, которые хотят водить детей в школу. У нас контактный карантин заканчивается и очень не хочется детей в общественный транспорт и школу. Одна наша коллега, журналистка, у которой дочь учится в шестом классе, в Улбрагской школе. Одна из первых подняла этот вопрос в своем профиле, в Фейсбуке. Она приняла решение не отправлять свою шестиклассницу в школу и оставила ее дома, потому что считает, что ее семья входит в группу Риска. У нее мама старше 80 лет проживает вместе с более молодым поколением. Муж перенес инфаркт, и она считает, что дочь это тоже ну, такая такая угроза семьи, если она будет ходить посещать очные занятия в школе. На что на ее письменное заявление школа отреагировала, что тогда дочки будут засчитаны прогулы, но через несколько дней изменила свое мнение, и в официальном письме этой школы сказано, что Если родитель напишет заявление директору школы и директор это заявление утвердит, то тогда родители или опекуны могут не водить детей в школу, смотреть, что записано в журнале в Э Э-классе и выполнять, соответственно, задания по этому журналу. Но в таком случае школа не обеспечивает учащихся компьютерной техникой и не проводит никаких онлайн-уроков. И родители сами должны следить за тем, чтобы ребенок осваивал школьную программу. А если такая ситуация затянется дольше, чем на месяц, то есть я сейчас говорю об удаленке по выбору, то тогда нужно будет родителям оформлять документы и переводить ребенка на домашнее обучение. Очень много неясного в этом вопросе. У каждой школы, наверное, своя история. И в каждом самоуправлении – своя ситуация. Давайте начнем вот с гостей в студии, Инары Дундура, советника Латвийского союза самоуправления по вопросам образования. Кто же сейчас принимает решение, как будут учиться ученики с 1 по 6 класс? Я хочу напомнить, что все-таки самое,
3: самое, такое решение, самое главное решение принимается государственными учреждениями, принимается рассматривает сперва в ковид-группе, где анализируется ситуация в, наш, в нашей стране, какая она эпидемиологическая и что, что самое лучшее
1: было бы именно для школ, какое решение. Но эпидемиологи до сих пор, до этого момента, были против того, чтобы отправляли на удаленку учеников с первого по шестой класса. Общий, общий подход он такой и есть,
3: что первые и шестые классы нужно учиться очно. Почему? Потому что в этот период, в этом возрастном периоде, они не только учатся предмет, они учатся, как с друг с другом говорить, как себя вести в обществе, они учатся тоже каким-то правилам. И когда мы анализировали уровень Образование, какое получилось после обучения весной, когда все учились в отдаленном режиме, мы видим, что вот им это влияние, социально-экономическое влияние семей, очень влияло на результаты. И очное обучение дает всем детям равное права на образование, я хочу сказать, качественное. Потому что э, не всем э, дома есть компьютеры, не всем есть родители, которые может и хочет помочь, не везде есть и отношения, которые могут проводить весь день э, с детьми, потому что мы говорим первый и шестой класс – это все-таки возраст, где нужно постоянно присмотр и чтобы все-таки мы продлились вперед, чтобы все-таки мы не потеряли результат образования, качественное образование, чтобы наши дети могли идти дальше, седьмой, восьмой и идти стабильно, было это принято решение. Тем самым было дано право самоуправления вместе со школами принимать решения, если, конечно, касается рисковой ситуации со стороны эпидемиологии. То есть, конечно, если есть, когда надо, или учителя заболели, или какой технический персонал, или дети, надо принимать очень строгое решение. И еще один такой момент, что очень строго нужно смотреть по ситуации в школе, распределяются ли дети, не ходят ли они лишний раз по коридорам, находятся в своем классе, то есть в таком, как баллоновом, как шаровой, а педагоги приходят в класс. Поэтому тут нет такого однозначного ответа, что если как упомянулось, где вы прочитали, что принимает решение родители, я думаю, что лучше всего на этот, какие права им есть приниматься одно и другое решение,
1: может госпожа Юхневич может добавить вот меня. как раз я и хочу ее спросить, O tom, том, могут ли родители обеспечивать ученику учебу дома, если они это желают. В истерм срботиск
4: сапрш туз иена сулсон аргументацију капец вачак извал апстад верно маја сон нелајшто школ. Он јо су vecāks cilvēks, kuram ir hroniskas saklimšanas, un līdz ar to šajā situācijā šis cilvēks var tikt ā, apdraudēts. Tas varētu būt viens no iemesliem, ka pēc vecāki izlēma bērnu ā, uz skolu, nelais kādā zināmā laika posmā. Tāpat ā, varētu būt ā, psihologa atzinums vai ā, vai kādi e, citi vecāku argumenti, kāpēc par šādu e, lēmumu vecāks izšķirās. Šajā gadījumā skolas direktora ziņā ir e, pieņemt lēmumu par to, vai piekrist, e, atļaut bērnam laiku, neiet skolā, vai arī noraidīt šo vecāku lūpu. Nu, no v takom
1: slūču, dalsni tādā radītīgi A smīlnie svā būtnie
4: formu. Tā tiešām var rakstīt savu izniegumu, argumentējot, ka pēc viņi vēlas žinā laiku tāid organizēt bana apnācība, nēžot viņu klāni uz skogu. Otrus variants, kas ir daudz formālās, ir arī par jūsu jau minēto mājumācību. Un šajā gadījumā gan pilnīgi noteikti nepietiek tikai ar vecāku iesniegumu, ir jābūt vainu psihologa vai ģimenes ārtu padzinumam, Kad no 1. līdz 6. klasē, tad tikai šajā vecuma posmā var apgūt izglītības programmu mājās, bet šeit es gribētu akcentēt vienu lietu. Šajā gadījumā, protams, ka skola nodrošina metodisko atbalstu, bet visa atbildība par izglītības programmas īstenošanu un bērnu apmācību ir vecāku ziņā. Подключаю
1: директора Третьей Рижской государственной гимназии Андрея Прекулица к нашему разговору. Господин прекулис, вы получали какие-то инструкции от министерства, как быть в том случае, если родители учеников с 1 по 6 класс изъявляют желание оставить ребенка дома?
2: Знаете, ну, у, у меня гимназия седьмой 12 я уже, как говорится, Валентину информировал о том, не, нету таких случаев, но э, до этого, когда мы учились, э, значит, четыре дня на школе, один день отдаленно, мы, конечно, сталкивались с таким вопросом, информировали родителей, говорили, э, дискутировали родителей, да, э, с этим, если, конечно, здоровье, это, это ну, очень важный пункт каждого человека. И, значит, если есть какие-то риски здоровья, есть какие-то симптомы, тогда лучше, может быть, один день быть дома, чтобы потом не потерять неделю. И это, конечно, решение семьи, консультируя с семейным врачом. И мы всегда это акцентировали. Мы не ставили никакие стенки, награды такие. У нас очень-очень просто. Родители... Значит, в журнале э они заявляют, что сегодня так и так. Мы не считали ни сумму и, и просто ну, ну, акцептировали это. Да. Но ну, при втором мы всегда говорили о том, что мы, это не свободный день, что все-таки надо посмотреть возможность этому дню, узнать от классного э, журнала Э-класса, что учатся мои дети это время, что, может быть, из классного какого-то другого ученика узнать, уже поглубже точно, да, тот день и действительно заниматься, чтобы не потерять, не потерять, ну, чтобы расти, чтобы, ну, а ты стоит парсон, парсоне, чтобы расти как, как ученик.
1: И народу спрошу, на уровне самоуправления есть ли какое-то распоряжение, вот мы слышим, что мэр дает рекомендации мэру Риги, в других самоуправлениях кто такое решение принимает? За кем остается последнее слово? Фактически,
3: как вы слышали только что, что, во-первых, это решение... Школы. В данный момент э, большое право и ответственность дается руководителю э, руководители школы. И он должен уже э, рассмотреть эту, эти причины. Э, они обоснованные, необоснованные. Этому ребенку пойдет на пользу. Это решение пойдет на пользу всему коллективу что и принимается решение и дается право какое-то, я говорю какое-то время учиться в отдаленном режиме. Но если этот режим уже переходит как бы в постоянную систему, это уже, ну, домашнее обучение.
1: Это, уж, это уже совсем другое. Ну, вот как мы читаем в комментариях в том же Фейсбуке, yeah. родители не знают, кому писать письма. Пишут в школу, ответа нет. Пишут в самоуправление ответа нет. Я думаю, что, конечно,
3: всякие, я не могу ответить за конкретную школу или за конкретное самоправление, почему так. Но в э, нормальной ситуации то, что в основном у нас в Латвии в в системе образования в данный момент, уже когда мы начинали с 1 сентября в августе, уже проинформировали и Министерство образования, и и мы со, со Союза управлений, что есть три варианта. Это вариант А, когда все учатся в школе, вариант, когда смешанный Б, когда часть, где тоже упомянулась, и многие пользовались, что часть проводится отдаленно, часть в школе, и экстремальная ситуация, когда болеет, когда закрывает там, или несколько классов, когда закрывает всю школу, но это больше на случай, когда объявляется экстремальная ситуация по всей всей стране. И Я хочу, что еще один такой момент. Ко мне тоже были случаи, когда звонили, обращались, что родители, в их понимании, если в марте, с марта до окончания учебного года, значит, с ними работали учителя, то данный момент это самостоятельное какое-то время, когда работает, остается дома по каким-то причинам обоснованным. Он должен, как бы семья и сам ученик на себя принимать ответственность, потому что педагог он не может одновременно работать с полностью с классом с другими и еще контролировать и организовать обучение в отдаленном процессе в отдаленный процесс педагог занимается тогда, когда принимается решение в школе с, а, с, тоже самопроведение должны информар- информировать и согласовать решение школа когда принимается решение, что вот все или какой-то класс, или часть, или половину уходит в отдаленном, тогда уже смотрит, как организовать процесс учебы, чтобы этот процесс был
1: качественный, чтобы было качественное образование. Господин Фарикулес, момент... должны ли директора школ согласовывать свое решение с самоуправлением?
0: Ну,
2: э, во-первых, в Риге, но ну, я не знаю, как в других самоуправлениях Риги, мы, конечно, согласовали это правило, э, правило игры, э, но с 1 сентября, конечно. Да, но, мы делали... но видите,
1: ситуация меняется. 1 сентября да, не ну, было такого количества случаев инфицирования, выявленных э, случаев.
2: Ну, я думаю, индивидуальном порядке, конечно, не надо. Но если, вот как говорили, ну, самоправление, да, ассоциации, конечно, если классу уходит, отдаленное обучение, конечно, уже это, ну, решение директора окончательное, ну, рекомендации есть, и рекомендации так строго что там, в принципе, нельзя Нет. по-другому. Да? Конечно. Да. Но вот Но... сейчас как
1: вы оцениваете вот эти, вот эти рекомендации на уровне столичного самоуправления? Как реагировать на такие рекомендации мэра директорам школ, у которых есть ученики с 1 по 6 класс?
2: Вы знаете, я, я действительно смотрю с первых с точки зрения, что мэр города Риги действительно ну, чувствует, что это важный вопрос. Я чувствую хорошо. С другой стороны, я, конечно, должен прислушиваться, но не может быть, что, скажем, мэр Риги, может быть, имеет больше информации, чем я как директор. Да? Ну об эпидеми... ситуации в городе. Да? И Рига, конечно, есть немножко ну, риск побольше, я слушаю о цифрах из всех, но он имеет, наверное, цифры, статистику побольше, и поскольку он рекомендует, может быть, действительно, ну, на какой-то ну, не, не эмоциональном плане, да? ну, но ну, рекомендует все-таки на какой-то фоне статистики, да? и я думаю, что каждый директор и, 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 и класс, наверное, и родители, но ну, после этого должны, ну, какую-то дискуссию сделать в зум-режиме или, или как, и, ну, решить какие-то правила, ну, будет класс в э, школе номер один, школа номер два или школе номер 55, да, я думаю, это, ну, дело школы.
1: Да, ну вот тут дело. еще один комментарий прочитаю из Фейсбука от родителей. У одной моей знакомой, у ребенка, коллеги мужа проводят опрос среди родителей удаленка или чередовать. То есть да. уже среди родителей проводятся опросы. И если, получается, класс придет к общему мнению родители одного класса, то тогда они могут коллективное заявление написать директору, так? Сейчас так тоже можно? Быть.
2: Так может быть, так может быть. И это, это нормальное решение школы. Но вопрос только, э, что, что это не должно быть на эмоциональном фоне. Во-первых, это решение, это важно, идти делать или не делать, да, понимаете?
1: Ну вот мы читаем, ну, что называют ненормальными родителей, которые отправляют детей в школу сейчас. Ну, да.
2: Я понимаю, что риск, риски, конечно, есть, и каждой семье риска. По-другому, может быть, вот как слышали, там бабушка действительно вместе живет. Это, это я думаю, что там должны действительно уважать бабушку и думать, и, и как-то, ну, определить какие-то, ну, действительно, неудобства и не так хорошо. Но это, это нормально. Но где нет такой риски, я думаю, что в всем массовом порядке, я считаю, не надо принимать решения. Надо, надо каждой семье, лично выходя из этого... Надо принимать решение. В
1: В Министерстве образования были какие-то тоже рекомендации или ценные указания, отправлены в школы директорам? Как им себя вести в такой ситуации? Это вопрос представителю министерства.
2: Вы знаете, сегодня, мне кажется, все дали такие такие добрые слова и хорошие. Мне кажется, не не будет ни одной институции, которая не послужит в школу какое-то письмо или ну, рекомендации, да, конечно. Да. Э, я, я думаю, это очень хорошо, что ну, на, разные виды, точки э, зрения на это, это, эту ситуацию, да, поскольку мы действительно форс-мажор ситуации живем. И форс-мажор ситуации, значит, ситуация такая, что это изменение может быть даже по дням.
1: Да, я вот я вот спрашиваю Иниту Юхневичу. Сейчас в тех же комментариях мы встречаем, что министерство все отдало на откуп самоуправлением, школам и ни за что теперь не отвечает. Jā, nu šim
4: apgalvojumam pilnīgi noteikti mēs nevaram piekrist, un arī skolas direktors minēja, ka gan no izglītības un zinātnes ministrijas, gan no valsts izglītības satura centra, gan skolu direktori, gan arī pašvaldība izglītības speciālisti saņem gan uh, norādījums par iespējamiem uh, mācību procesu organizēšanas modeļiem, gan ieteikums, kā organizēt mācību procesu, cik daudz un kādā mērā īstenot uh, klātienes vai attālināto mācību procesu. Savukārt, mēs izglītības kvalitātes valsts dienestā uh, dienu, atbildam gan uz vecāku, gan uz skolu direktoru, skolotāju jautājumiem, mēdzam konsultācijas par to, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā. Un šeit es gribētu minēt vien par gadījumiem, kas ir izskanējuši arī plašāk sabiedrībā, piemēram, kad skola konsultējās vai organizēt, organizēt bērnu ekskursiju, šajā laikā, uh, dodoties ar sabiedrisko transportu, mēs kvalitātas dienas tā ieteicām noteikt to nedarīt skoluņiem vērā šādas ieteikumus. Līdz to, mēs patiešām dienu dien, dienā palīdzam visām iesaistītajām pusēm rīšināt šos jautājumus, un es gribētu teikt, Daļā arī COVID. Я
1: благодарю директора третьей Рижской государственной гимназии Андрея Прикулиса за участие в этой программе. Прощаюсь с вами. Через пару секунд свяжусь с директором другой школы, где есть ученики с первого по шестой класс. Подключаю к нашей беседе Романа Алиева, директора Рижской государственной классической гимназии. Здравствуйте, господин Алиев.
5: Добрый день. Я, так понимаю, вопрос о... Я сейчас вам, да, задам вопрос.
1: Я сегодня цитирую родителей, которые высказываются на тему удаленки по выбору в Фейсбуке. Упомянута была и ваша школа, когда родитель, мама, скорее всего, пишет, что ее ребенок ходит в пятый класс, и в этой школе все тихо, все ходят, никто дома не учится. Подступали ли вам, как директору, заявления от родителей с просьбой Оставить ребенка дома И обучать Вы его знаете, удаленно
5: Я понял вопрос но э, И вопрос как бы в точку Потому что действительно э, За это время были Встречи с родителями Которые э, задавались Таким вопросом Как можно альтернативно обучать ребенка э, Как можно э, Ограничить может быть э, Семью где находится э, В очень пожилом возрасте члены семьи с, с хроническими заболеваниями в другом случае была семья, которая спрашивала, есть ли такая возможность обучаться дома, и чтобы учителя преподавали, учили удаленно.
1: И ваша реакция, что вы отвечали да, в таком я, случае?
5: Естественно, что хотел хотел бы обратить внимание родителей, что э, необходимо сотрудничество родителей со школой, с администрацией, с педагогами для того, чтобы успешно происходила учеба в любом формате. Но в данной ситуации по вопросу об обучении дома э, существуют определенные правила. Это и правила кабинета министров, и правила, которые э, установлены, непосредственно положением конкретной школы. И я имею в виду именно правила, регулирующие возможность учиться ребенка, осваивать учебное содержание в семье. Именно в семье. Не просто дома, а в семье. Потому что семья берет на себя ответственность, если состояние здоровья ребенка не позволяет учиться в школе, в обычном режиме, или какая-то психологическая проблема, которая имеется, или вот ситуация в семье, которая связана с другими членами семьи, но при этом семья может гарантировать, что она обеспечит все условия для того, чтобы ребенок мог учиться дома, и тогда, естественно, в сотрудничестве с учебным заведением, с учебным заведением школы, гимназии и так далее, вырабатываются эти правила, которые регламентируют вот это взаимоотношение. Да?
1: Но вот Которое... сейчас в ситуации ковида mm-hmm. были внесены какие-то коррективы в эти правила или добавлен
5: нет, к то пункт ничего не было добавлено, в связи с ковидом? На них просто обратили внимание, и мы, естественно, еще раз с ними ознакомились. Это правила, которые регулируют обучение в семье. Но школа что делает? Обеспечивает связь с этой семьей. Школа помогает определиться с содержанием, которое по предметам осваивается. Ну и порядок оценивания, понимаете? Это самое важное, что происходит в этом процессе.
1: На сегодняшний день у вас есть в школе ученики с первого по 6 класс, которые вот решили учиться нет. дома?
5: Значит, решения такого нет еще, но желание есть и возможность такая родителями одной ученицы рассматривается. Ну вот, будем, будем смотреть, что получается, на что готовы родители, готова эта семья, потому что Когда класс обучается очно, кто-то из учеников одновременно не может быть обеспечен еще э, таким же процессом обучения, но не очно, а удаленно. Да, вот
1: я как раз хочу прочитать комментарий одной из родительниц. Разумеется, они не будут делить класс и обеспечивать частично кому что. И Поэтому я школу Ну, понимаю, пишет она, но вариант «учитесь сами» по идее ничем им особо не грозит. Ну, за месяц не рухнет то качество, что и так уже ниже плинтуса, пишет родительница. Зато родители отстанут и больше шансов, что дети не заболеют и школу не отправят на карантин.
5: Ну, вы понимаете, конечно, у родителей разное настроение, разные отношения, все зависит от того, как в конкретной школе организован этот процесс обучения. Да? Сейчас же тоже есть классы, которые учатся удаленно. И, безусловно, качество во многом зависит от того, насколько этот процесс обеспечен педагогически, методически. И это очень важно. Конечно же, роль родителей тоже она важна, потому что от них зависит, как соблюдается режим дня, как ребенок готовит. Но вы сейчас можете
1: консультациями обеспечить тех,
5: кто, например,
1: готов сейчас оставлять детей дома учиться?
5: Консультации как раз-таки возможны, потому что э, консультации можно устраивать, какую-то часть времени консультативного устраивать и удаленно, безусловно.
1: Но удаленное обучение таким детям не полагается?
5: нет удаленно нет но обучение в семье в соответствии с правилами я даже могу назвать это правило кабинета министров номер пятьсот девяносто один* двадцать второй
1: пункт пускай родители ознакомятся возможно Можно они подходят под да. это правило
5: конечно, конечно. И им все
1: полагается да. официально
5: во первых полагается во вторых безусловно есть и те возможности которые школа может предоставить как, как то... Регламент связи, да, как связывается и как консультируются эти дети, ну и порядок оценивания. И
1: Вопрос и представителю министерства Иннити Юхневичи. Как известно, началась реформа содержания образования, но сейчас в такой ситуации реализация этой реформы под угрозой, или я ошибаюсь? Uh, jā, šeit būtu jāņem vērā uh, tās priekšrocības,
4: uh, ko dod atālinātā mācīšanās. Un tieši šaistībā ar jaunā izglītības uh, satura un kompetenciais balstītās standarta ieviešanu, jo atālinātas mācības arī var būt kvalitatīvas. Un uh, skolu direktori man piekritīs, ka atālinātāju mācību procesu var un arī vajag organizēt kvalitatīvi. Tad kas ir tās būtiskās uh, lietas, kas šajā situācijā noteikti ir priekšrocība? Un tās ir trīs lietas. Pirmām kartām mācoties aptālināti, uh, uzlabojas bērnu digitālā pratība. Un, kā mēs zinām, digitālā pratība ir viena no 21. pamat pamatprasnēm. Otrām kartām. Uh, var nodrošināt pašvadītu mācīšanos. Jeb citiem vārdiem sakot, bērni patstāvīgi mācās. Arī uh, šī prasme ir viena no jaunā izglītības. Uh, Saptūra tādām būtiskākajām prasmēm, kad bērniem ir pašiem jāproc mācīties. Un trešā lieta, ka pedagogi spēj nodrošināt individuālu pieeju bērniem. Tādēļ jādi personalizējot mācību procesu, kas arī ļoti būtiski jaunā izglītības satura sastāvdaļa. visu šos trīs komponents, veiksmīgi īstenojot attālinātajā mācību procesā, es gribētu teikt, ka ne tikai mēs varam uh, īstenot jauno izglītības saturu, bet darī to ļoti kvalitatīvi.
1: Nu, vat... В завершение программы даю э, право подытожить сегодняшнюю дискуссию Наре Дундуре в свете реализации реформы качества образования в данной ситуации. Я хочу
3: все-таки высказать такое мнение, что, чтобы реализовать эту реформу, самое лучшее – быть учеником в школе. Потому что то, что не упомянули господа Юхневич, что в этом процессе очень важно работать детям сообща. И то, что называли как преимущество, я их могу называть и не преимущество. Потому что если мы говорим о первых-шестых классах, то, то во-первых дома надо быть хорошему обеспечению интернету, хорошему компьютеру, что То есть не много всех, осложняющих факторов. много осложняющих факторов и этот возраст где учиться он может управлять собой я не знаю как на русском пашводе это у нас
1: это очень сложно Самоорганизация. Своего учебного процесса заниматься. вот именно это Они не как раз за
3: организован и да. вот именно и даже 7 и 9
1: класс очень надо смотреть ну как вы считаете под угрозой тогда реализация реформы сейчас может быть стоит ее тормозить я думаю что тормозить не надо
3: просто надо идти вперед надо делать то что возможно но понимая реальную данную ситуацию как как дети учатся, какие у них осложнения с этим всеми эпидемиологической ситуацией и с многими решениями, и просто уже в итоге, когда мы выйдем с этого ситуации, будет лучше, меньше, стабильнее, уже смотреть, что мы сделали, что не
1: сделали, и как подправить. Но надо продолжать. Говорили мы сегодня об удаленке по выбору, какие права есть у родителей и у школьных руководителей ждем решения правительства, объявят у нас чрезвычайную ситуацию в стране или нет, тогда может быть все совсем кардинально изменится и ученики с 1 по 6 класс тоже будут учиться удаленно. Спасибо Инаре Дундуре, советнику Латвийского Союза самоуправления по вопросам образования, Ините Юхневича, руководителю Государственного Центра Качества Образования и Роману Алиеву, директору Рижской Классической Гимназии, за участие в этой программе, которую подготовила Продюсер Валентина Артеменко провела ее я, Оксана Донич. Доброго дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос.